0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj z doktorem Piotrem Kubiakiem, kierownikiem zespołu Niemcy Państwo Społeczeństwo i Gospodarka w Instytucie Zachodnim Porozmawiam na temat zbliżających się wyborów do Bundestagu, które odbędą się już w niedzielę. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Po pierwsze zapytam o kampanię wyborczą, która dobiega końca. Jednak trwała ona dość długo, była dosyć gwałtowna no i, i dosyć dynamicznie zmieniały się też notowania sondażowe poszczególnych partii. Przede wszystkim trzech, trzech głównych partii. Chciałem się ciebie zapytać, jak ty byś podsumował, jakbyś ocenił całą tą kończącą się kampanię wyborczą?
1: Tegoroczna kampania wyborcza do wyborów do Bundestagu zdecydowanie różniła się od trzech poprzednich kampanii. Wówczas, czyli w roku 2009, 2013 i 2017 praktycznie od początku znany był zwycięzca. Teraz w czasie tej kampanii wyborczej, która tak naprawdę zaczęła się w cieniu pandemii, notowania partii czołowych partii niemieckiej zmieniały się. Była, była faza w maju, że m, przewodzili Zieloni, e, później w, w czerwcu i w lipcu na prowadzenie niejako wróciła, e, wróciły partie hadeckie, a od końca sierpnia na czoło wysunę, wysunęli się socjaldemokraci. Ta kampania była o tyle nietypowa, m, że właściwie m, po raz pierwszy w dziejach Republiki Federalnej Niemiec urzędujący kanclerz nie ubiegał się o reelekcję. To raz, czyli kanclerz Angela Merkel, po drugie, zwłaszcza w tej pierwszej fazie kampanii wyborczej, czyli powiedzmy w tym okresie wakacyjnym, bardzo dużo mówiło się o samych kandydatach, o ich błędach, o ich potknięciach i te potknięcia niejako miały pewien wpływ na notowania tych partii. Najpierw kandydatka zielonych, Annalena Berbok no, opublikowała książkę, w której okazało się, że zamieściła kilka nieautoryzowanych cytatów, no i została tutaj oskarżona o plagiat. Okazało się, że jakby niejako w jej życiorysie znaleźli, doszukano się różnego rodzaju pomyłek. Później w, w połowie lipca w zachodnich Niemczech doszło do tragicznych skutków powodzi i no, tutaj jakby... Podczas wizyty prezydenta Franka Waltera Steinmeier, której, której w delegacji prezydenckiej towarzyszył kandydat CDU-CSU na kanclerza Armin Laschet. No m, podczas przemówienia, podczas wywiadu prezydenta, Laszet w tle żartował, uśmiechał się e, z innymi członkami delegacji. To, to zachowanie, za które sam Laschet przeprosił, ono naprawdę odbiło się później na notowaniach jego i. i jakby od tego momentu, czyli od drugiej połowy lipca ta, te notowania Hadecji zaczęły spadać. Uniknął tego, tych, tych błędów, tych pomyłek, kandydat e, socjaldemokratów Olaf Scholz, który no, dla wybor, który jakby w tej kampanii wyborczej, jakby no, tutaj sprawdza się jako taki lider, lider e, swojej partii. A więc no, ta kampania wyborcza właśnie z jednej strony mamy niestabilność, z drugiej strony mamy też e, jakby wpadki um, czy też błędy kandydatów e, na kanclerza. To jest, to jest ta pierwsza część. A druga część, właściwie to jest ta, ta gorąca faza kampanii, która ma miejsce właściwie teraz, a toczy się e, mniej więcej od, od końca sierpnia. I w czasie tej gorącej fazy kampanii e, doszło do trzech debat telewizyjnych czołowych kandydatów na kanclerza, e, podczas których jakby wymieniali się e, argumentami. I ta, I ta niejako sto, kampania też jest dlatego m, tak nietypowa, że e, jest ona, ona toczy się przede wszystkim w mediach, tak to jest kampania medialna, ci wyborcy e, widzą przede wszystkim, nie wiem, w, te, w, w telewizji jak zachowują się ci kandydaci na kanclerza, Znacznie mniej ze względu na pandemię jednak było, było wieców wyborczych, czyli tych bezpośrednich kontaktów między, między
0: kandydatami a, a wyborcami. Czyli y, można zauważyć, że kampania tak naprawdę błędów i, i być może to, że, że Olaf Scholz tych błędów po prostu nie popełniał, y, to, to daje tak dobre wyniki sondażowe socjaldemokratom obecnie.
1: Po części tak, ale też warto zwrócić uwagę jednak na te kwestie programowe, bo jednak ta kampania, jeśli chodzi o programy partii politycznych, różni się od poprzednich tym, że właściwie wszystkie liczące się partie bardzo mocno stawiają na przyszłość, ale nie na tą najbliższą przyszłość, jak było wcześniej, ale spoglądają jakby w tą dalszą przyszłość, chcą kształtować E, jakby nie, Niemcy dla przyszłych pokoleń. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie ochrony klimatu, walkę ze zmianami klimatu i tutaj jakby taki najambitniejszy program mają e, zieloni. Wturuje im e, D-Linkę, czyli ta lewicowa formacja, e, równie, ale również pozostałe partie SPD, e, partie chadeckie i FDP bardzo mocno akcentują właściwie konieczność tej dostosowania z jednej strony gospodarki do wyzwań Związanych z ochroną klimatu, i, i właściwie no, bardzo mocno te, te, te elementy są, są akcentowane. A więc takie E, takie sp mocne spoglądanie w przyszłość Nie tylko w tą najbliższą, ale właśnie w kierunku tych, tych e, następnych pokoleń To jest pewien skutek, ja bym powiedział, że to jest pewna taka konsekwencja Wyborów do Parlamentu Europejskiego z roku 2019 Kiedy e, zieloni bardzo mocno zyskali Ale właśnie oni wtedy tę kampanię prowadzili jako niejako mm, Właśnie pod hasłem przede wszystkim ochrony klimatu Że dotychczasowe władze robią za mało i to jest jakby taka pewna reakcja. Zresztą nawet w Niemczech się mówi o tych obecnych wyborach jako klimavalent, czyli wybory takie klimatyczne. Tak? Więc, więc, więc jakby to hasło ochrony klimatu jest jednym z ważniejszych,
0: jednym z ważniejszych jakby tematów kampanii. Mm -hmm, mm -hmm. Czy takim motywem przewodnim, co może jest trochę pechowe dla Zielonych, że, że również te inne partie zaangażowały się trochę w tą, w tą taką licytację, można powiedzieć, tych polityk. klimatycznych.
1: Ja bym powiedział, że nawet... Pechowe po części tak, ale z drugiej strony, te ambitne plany zielonych budzą u części wyborców pewne obawy. To znaczy, nawet nie chodzi o to, że oni Niemcy generalnie oni chcą, chcą, jakby podjąć wszelkie działania, ażeby uchronić Niemcy, czy też następne, i, i następne pokolenia przed, przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, tak ale jednak obawiają się tych, tych ambitnych planów, obawiają się przede wszystkim kosztów. I tutaj w pewien sposób wkracza, wkracza ze swoim programem socjaldemokracja, która tak proponuje, pro, proponuje odpowiedzi na zmiany klimatyczne, ale również mocno akcentuje te kwestie bezpieczeństwa socjalnego. Takie hasło sprawiedliwości społecznej. I zresztą nawet widziałem jeden z sondaży jakby z początku września, gdzie, gdzie, gdzie było pytanie, co decyduje o tym, że wyborcy zagłosują na tą, a, a nie na inną partię. I jakby, jako jeden z najważniejszych motyw o te, o tego, tego rozstrzygnięcia wyborczego, to dla 51% właśnie była sprawa sprawiedliwości społecznej. Więc to, o czym mówią przede wszystkim socjaldemokraci, ale też Delinka i po części zielonej, dopiero na drugim miejscu chyba znalazł, znalazła się ochrona klimatu e, to było około 39%. A więc to jest też ważny motyw, ale, ale nie najważniejszy.
0: Czyli mniej więcej też widzimy właśnie te główne tematy, o których mówisz, te główne motywy tej kampanii wyborczej. Ja też obserwując te debaty telewizyjne, te, te trier, tak zwane potrójne pojedynki czy, 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 czy potrójną rywalizację tak, trójki kandydatów, no zaobserwowałem, że właściwie nieobecne są tutaj w tych debatach zagadnienia z polityki zagranicznej właściwie, tak? Czyli czy, czy też byś tak to, to, to ocenił, że, że tutaj skupiają się na kwestiach polityki wewnętrznej kandydaci? Zdecydowanie, zgadzam się. Właściwie podczas chyba pierwszej debaty tylko, tylko była taka
1: krótka dyskusja na temat Afganistanu, zresztą ona była, ona była bardzo ostra. Jednak musimy pamiętać, że to są jednak wybory wewnętrzne. Tak? To tutaj kluczowe są kwestie gospodarcze, tego jak my urządzimy Niemcy, Europa, czy, czy też polityka zagraniczna. jednak w wypadku kampanii do Bundestagu jednak znaj znajduje się nieco na drugim planie, ale jest, to, jest ona ważna, ona, ona w niektórych programach zajmuje e, nawet pierwsze miejsce, hmm, zdaje się chyba program HDC. E, także, także jest, jest istotna, ale jednak tutaj kwestie, kwestie wewnętrzne dominują.
0: Tak. No ale to jest ciekawe o tyle, że z drugiej strony, z zewnątrz państwa europejskie y, i inne y, patrzą na te wybory z dużym znakiem zapytania, kto zastąpi kanclerz Merkel, jedną z, 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 głównych, z głównych osób, z głównych aktorów na, na arenie europejskiej. Także tutaj z, z, z zewnątrz wobec Niemiec te oczekiwania, co do ich polityki zagranicznej po wyborach są, są duże i jest to duża niewiadoma, no ale jak mówimy wewnątrz, społeczeństwo niemieckie raczej y, priorytetyzuje tutaj y, kwestie wewnętrzne. E, jeszcze może wracając do samej kampanii, no bo jesteśmy na jej, na jej tutaj ostatnim fragmencie. E, jak oceniasz może te, te ostatnie dni kampanii? Czego się spodziewasz? I jeszcze nawiązując do, do postaci kanclerz Merkel, która zaangażowała się właściwie tu na, na, w ostatnim e, czasie w, w kampanii Armina Lascheta, czy, czy myślisz, że to będzie miało jakiś pozytywny wpływ na wyniki Hadesi?
1: Ja powiem tak, że ostatnie dni, ostatnie właściwie godziny kampanii wyborczej będą na pewno gorące. My musimy pamiętać, że około 40%, może teraz już mniej, wyborców jeszcze niedawno deklarowało, że nie zdecydowało się, na którą partię odda głos. A więc o, o, te, o te głosy niezdecydowanych, niezdecydowanych, ale tych, którzy jednak pójdą na wybory, partie będą walczyły do końca. My musimy pamiętać, że jednak obecne sondaże w tym momencie, powiedzmy, mówię sondaże, przykładowo sondaż ośrodka Forsa, który przewiduje, że na SPD chce zagłosować 25%, na CDU-CSU 22%, na Zielonych 17%, ale na dalszych miejscach są, jest FDP i AfD i AFD po 11%, a także d -Linkę 6%. A więc y, widać, że przynajmniej o, o, o te pierwsze miejsce trwa cały czas rywalizacja, ale również o te miejsce czwarte pomiędzy FDP i AFD, hmm, nie wiadomo, która, która z tych sił politycznych e, wy, wysunie się na czoło. A więc jest jeszcze naprawdę spory tort do, 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 do skonsumowania i, i spory fragment tortu i, i naprawdę jest o co walczyć. I to że, to, że kanclerz Angela Merkel, która zresztą no, wi z wiadomych względów nie ukrywała, że wspiera e, kandydata CDU-CSU Armina Laszeta, mm, w, w ostatnich właściwie tygodniach kampanii zaangażowała się e, po jego stronie, chociaż sama, jak wiadomo, nie będzie się ubiegać o, o nominację kanclerską. Czy to, e, e, czy, czy to pomoże? Na pewno kanclerz Merkel cieszy się jako polityk cały czas ogromnym autorytetem w Niemczech i we wszelkich y, takich liczących się sondażach ona prowadzi. Problem polega na tym, że właściwie y, kandydat CDU, CSU na kanclerza Armin Laschet no, w tych sondażach wypada bardzo blado. Y, także wynika to z, z faktu, że no, popełnił, popełnił w czasie tej kampanii y, kilka błędów. I rzeczywiście, no, Merkel stara się jako jeszcze na koniec tego swojego urządowania go wspomóc, chociaż jednak są głosy dosyć sceptyczne, tak? że to może niekoniecznie, niekoniecznie przynieść sukces, czy też podnieść jakoś gwałtownie notowania sondażowe. Ale trzeba pamiętać jedno, Merkel jednak chce sprawić wrażenie, że ona jest cały czas z tą partią. Podczas kilku ostatnich kampanii wyborczych, zwłaszcza w 2013 roku, też w 2009, na finiszu kampanii wyborczych, czyli właśnie ta obecność Merkel, która, która miała być tym kanclerzem, zadecydowała o tym, że właściwie ci jeszcze zyskali pod koniec. Na finiszu jeszcze zyskali po prostu tych, tych niezdecydowanych, więc to jest jakby próba tego wsparcia, tego wzmocnienia laszeta. Ale my musimy pamiętać, że teraz tak naprawdę w tej kampanii, na finiszu tej kampanii wyborczej, wielu Niemców jest zdezorientowanych. Mówiliśmy, że jest to około 40% niezdecydowanych. Oni, oni tak naprawdę nie mają pewności, w jakim kierunku pójdą y, Niemcy po wyborach, bo kiedy była Merkel, to ona była gwarantem pewnego, pewnego kierunku, który, który Niemcy obiorą. Teraz y, Laschet... Y, nie wzbudza zaufania, nawet wśród, wśród, we własnym obozie, w obozie chadeckim, no, mają, mają, nie, nie ma takiej pewności, jak on się zachowa, ale z drugiej strony socjaldemokraci próbują jakby upodobnić swojego kandydata, czy też kandydat socjaldemokratów Olaf Scholz, próbuje się upodobnić do samej kanclerz Merkel, próbuje stosować podobne metody do, 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 do tych, które ona stosowała. I to też trzeba pamiętać, że jednak ten Scholz jest, najbardziej rozpoznawalny spośród tej trójki czołowych kandydatów ze względu na to, że no, on jako minister finansów i również wicekanclerz ze strony SPD przez 3,5 roku firmował decyzję rządu federalnego, czyli na tych wszystkich konferencjach, ważniej kluczowych konferencjach prasowych stał obok Merkel. Oni, wyborcy go znali, stąd jakby miał w pewien sposób ułatwione zadanie, to jest raz, a po drugie on yy, najwcześniej został zgłoszony jako kandydat do kandydat na kanclerza, dzięki, te, dzięki czemu jakby wyborcy już mogli się zapoznać z nim. Oni już się z nim oswajali. Od ponad roku było wiadomo, że Scholz będzie, będzie kandydatem SPD na kanclerza.
0: Czyli to ocenioną w Niemczech stabilność, przewidywalność chyba w największym stopniu zapewnia właśnie Olaf Scholz i być może sam fakt, że, że jest z innej partii niż kanclerz Merkel dla niektórych wyborców nie będzie miał znaczenia, bo oni właśnie zdecydują się na te, na te cechy jego jako, jako lidera. Zobaczymy, no to jest, jest ciekawe, jest trudno oczywiście te dokładne wyniki przewidywać. Jest jeszcze ten błąd sondażowy około 2%. Jeżeli byśmy wzięli go pod uwagę, prawda, no to może się okazać, że jest, że jest remis lub wręcz, że jeszcze HDC ma szansę zwyciężyć. No ale w związku z tym jeszcze na koniec zapytam Ciebie o Twoje przewidywania, no, a może bardziej o to, jakie uważasz za najbardziej prawdopodobne scenariusze utworzenia nowej koalicji po wyborach.
1: Ja powiem tak, że wybory jeszcze nie są rozstrzygnięte Jest W nauce funkcjonuje takie pojęcie jak Asymetria strukturalna na korzyść partii chadeckich Oznacza to, że one posiadają Większe Jakby zaplecze wyborcze I One cały czas, cały czas Mają ten potencjał wyborczy Większy niż Socjaldemokraci, którzy przez ostatnie kilkanaście lat Znajdowali się w głębokim kryzysie z drugiej strony ewentualne zwycięstwo Olafa Scholza i SPD może oznaczać znaczne przewartościowanie polityki niemieckiej, to znaczy może, może uformować, być uformowana nowa koalicja. W chwili obecnej, jakby patrząc na wyniki sondaży, można, można niejako przewidzieć sześć potencjalnych możliwych koalicji. Przy czym w pięciu z nich kandydatem na kanclerza byłby Kanclerzem byłby Olaf Scholz A tylko w jednej, w jednym wypadku W wypadku koalicji jamańskiej Byłby Armin Laschet Ale to jest, to jest jakby mm, Koalicji jamańskiej To znaczy koalicji cdu csu Zieloni i liberałowie z FDP Niemniej jednak My musimy pamiętać, że, że Te wszystkie symulacje są Robione na podstawie obecnych sondaży Jeśli wygra Jeśli wygra y, CDU to wtedy i to wtedy z wiadomych względów HDC będą mieli pierwszeństwo przy, przy formowaniu koalicji. A więc tak naprawdę gra idzie, która z tych formacji e, zwycięży. Mimo tego, mimo tego, że, Zielon, e, że Zieloni wcześniej e, przez pewien czas prowadzili w sondażach, to na chwilę, obecną, o, na chwilę obecną wydaje się, że jednak nie będą w stanie zbudować tej e, koalicji, to znaczy oni nie, nie, nie zdobędą Annalena Berbok ich liderka nie będzie, nie będzie kanclerzem. No po prostu znaleźli się za bardzo w tyłu, z, ty, z tyłu w, w tym wyścigu o fotel kanclerski. A więc tak naprawdę y, oczywiście możliwa jest kontynuacja dotychczasowej wielkiej koalicji i to jest jedyne rozwiązanie na chwilę obecną złożone z dwóch partii, a więc e, z dwóch właściwie formacji politycznych, bo mamy z jednej strony Hadeków, czyli CDU i CSU, oraz z drugiej strony socjaldemokratów. Ale mówię, to jest jedne rozwiązanie i na chwilę obecną ta koalicja zmieniłaby się o tyle, że patrząc na wyniki sondażowe, tym kanclerzem byłby Scholz, a więc socjaldemokrata, a, a partia chadecka, chadeckie byłyby jakby tym słabszym partnerem. Ale obydwie formacje nie chcą już kontynuować współpracy, wolą inne rozwiązania. No zobaczymy, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Wszystkie pozostałe pięć, możliwych
0: koalicji to są koalicje złożone z trzech partii a wtedy na, rządzenie na przykład, może być o wiele trudniejsze Tak i na przykład mamy też tą, tą możliwość tej koalicji z, lewicowej tak zwanej tak czyli, czyli SPD, Zieloni i d przed którą można powiedzieć straszy trochę laszet i CDU
1: dokładnie, dokładnie, bo to jest też, też jedna, jedna, jeden z kroków zmierzających do tego, żeby jakby wzbudzić ten strach u tych centrowych wyborców, że ewentualne zwycięstwo SPD może oznaczać właśnie ten, ten
0: lewicowy zwrot, tak. zwrot w lewo w Niemiec po wyboru. I bardzo, bardzo dużą, dużą zmianę w związku z tym w Niemczech. Zobaczymy już wybory do Bundestagu już w już najbliższą niedzielę. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za, za ciekawą rozmowę. Dziękuję. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych i do słuchania kolejnych podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.